0: details.
2: Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su parole di vita.
0: Benvenuti a un nuovo appuntamento in diretta qui sul vostro canale Cristiano. Review, eh, questa rubrica, questo contenitore di attualità che osserva i fatti d'attualità e prova in qualche modo a Calardi all'interno della vita quotidiana del cristiano, oggi vi dà il benvenuto e avremo insieme con questo inizio settimana una puntata tutta all'insegna della testimonianza di trasformazione. Oggi parleremo e vi presenterò un ospite collegato con noi dall'estero, da Lugano precisamente, dalla Svizzera, il quale ci racconterà proprio eh, il grande cambiamento che il Signore ha operato nella sua vita, ovvero come lui l'ha intitolata, la grande svolta quello che Dio può fare nella vita di un uomo e di una donna che apre il proprio cuore al suo intervento e crea e consente a Dio di creare un miracolo che cammina. Questo miracolo che cammina diventa poi a sua volta la migliore testimonianza che un credente possa fare, ovvero una propria vita rigenerata nei sentimenti, nei pensieri, nelle parole, nelle azioni nell'agire e anche nel, nel volere, perché è Dio stesso che crea in noi, Gesù stesso che crea in noi l'agire e il volere, quindi quando somigliamo a questo meraviglioso Signore che ha salvato la nostra vita e ci ha dato uno scopo, inserendo nei nostri occhi una visione chiara con una meta certa che è l'eternità, che è il cielo, noi non possiamo fare altro che eh, diffondere questa notizia a quanti ci circondano e non lo facciamo con delle parole abilmente inventate come direbbe l'Apostolo, ma lo facciamo con la manifestazione di potenza che innanzitutto parte da la potenza che Dio ha usato nella nostra vita. Quello di di cui oggi parleremo è semplicemente l'azione di Cristo nel cuore di un uomo, ma questo è quello che Dio può continuare a fare nella tua vita. Anche se hai già eh, in fondo eh, tutta la consapevolezza di conoscere già il Signore, oggi apri il tuo cuore, ascolta quello che Dio fa nel cuore degli uomini attraverso la storia del nostro pastore collegato con noi e avrai, la chiara evidenza di stare di fronte alla possibilità di cambiamento una volta e per sempre della tua vita quante volte hai detto ah se avessi un'altra possibilità ah se avessi eh, io devo avrei bisogno proprio di un'altra vita bene oggi è esattamente il momento in cui tu puoi vivere di nuovo rinascere una nuova vita, non migliorata una nuova vita trasformata completamente del tutto dal sangue prezioso del figliuolo di Dio Gesù Cristo prima di ogni cosa però prima di oggi prima di passare al nostro tema centrale come di consueto eh, parleremo di che cos'è il tempo per noi e lo faremo insieme alla carissima sorella Fiorenza nel nostro particolare caffè biblico di oggi
2: Cari amici, buongiorno. Ognuno di noi vede l'aspetto tempo come meglio gli interessa. Ad esempio, un giovane non vede l'ora che il tempo passi per arrivare alle sue mete, avere 18 anni, una bella relazione sentimentale, la patente, vivere da solo, il diploma, la laurea, eccetera. Una donna che deve partorire non vede l'ora di stringere fra le sue braccia il suo piccolo. Ma per chi invece è più maturo o molto impegnato, il tempo prende un altro valore. Ci si accorge che il tempo è troppo veloce, gli anni passano troppo in fretta, non c'è tempo per fare tutto quello che si ha in mente di fare. Scopriamo che non abbiamo mai tempo per fare tutto, per viaggiare, per studiare, per far carriera, per riposare addirittura. Ma il Signore. Che è saggio, ha fatto le cose per bene e ha previsto un tempo per ogni cosa. Questo è scritto nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3, il verso 1 e 2. Per tutto c'è il suo tempo, c'è il momento per ogni cosa sotto il cielo. Dipende sempre da noi imparare la gestione di questo bene prezioso. Equilibrio e piacere in ogni fase del tempo che Dio ci ha assegnato da vivere su questa terra. Credo che fare una lista delle nostre priorità sia utile per mettere ordine nel tempo che ci è concesso. Faccio degli esempi. Quanto tempo dedico al Signore? Quanto tempo dedico alla famiglia? E quanto al lavoro? E via dicendo. Questo vi aiuterà moltissimo. Perché una volta chiarite le priorità, possiamo organizzare meglio le nostre giornate. Troppe volte siamo presi dal laccio del tempo che non c'è mai. Poi subentrano anche gli incidenti di percorso. Io li chiamo così, dove tutti i nostri programmi saltano perché c'è l'imprevisto. E l'imprevisto crea disagio, disappunto e andiamo un po' in tilt. Quando il nostro ritmo di vita viene interrotto, generalmente entriamo in crisi. Una malattia, un incidente, un momento difficile della nostra vita o quanto altro. Ecco, anche in questo caso il Signore ci aiuta e ci ammaestra dicendo che ogni giorno ha il suo affanno e di non essere solleciti per cosa alcuna, che lui. Provvederà per noi. Questo è scritto nel libro di Matteo, al capitolo 6, al verso 24. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso, basta a ciascun giorno il suo affanno. Il tempo è un bene prezioso, ma è deteriorabile. Perciò è importante, è vivere in ogni momento della nostra vita nella considerazione che se vogliamo Dio può condurci con saggezza a contare i nostri giorni su questa terra e a maturare un cuore saggio Dio ha sempre comunque il controllo di ogni cosa e a lui un giorno dovremo rendere conto di come abbiamo usato il tempo che lui ci ha concesso su questa terra perciò questa mattina Vi auguro e vi prego che Dio vi dia saggezza per saper usare bene il tempo qui sulla terra. Un caro saluto.
0: Meraviglioso Spirito Santo, quest'oggi abbiamo trattato questo argomento in diverse circostanze già nelle dirette di oggi e sentiamo proprio la presenza dello Spirito Santo che guida anche come un filone unico dal mattino fino alla sera proprio per raggiungere con un messaggio specifico i cuori di quanti ci seguite. Noi siamo felici, siete in tanti, ascoltiamo anche delle testimonianze meravigliose eh, di come Dio interviene nelle vostre vite e non possiamo fare altro che ringraziare il Signore. Abbiamo proprio bisogno di ringraziarlo perché già partendo dal fatto che Egli ci concede del tempo a, a nostra disposizione per servirlo già è già un grande miracolo. Miracolo. Eh, diamo immediatamente, passiamo subito come da già dicevo in apertura, la parola al nostro ospite che è, pensate un po', collegato da Lugano, dalla Svizzera e oggi ci racconterà eh, la sua storia che ha voluto intitolare il pastore cristiano, alleluia, chiedo scusa, ho bisogno di eh, di leggere gli appunti, il pastore cristiano Barbosa è collegato con noi e ci facciamo raccontare dal pastore proprio eh, la grande svolta che è avvenuta nel suo cuore, ricordiamo sempre che questa svolta è quello che può accadere anche nella tua vita, ascoltiamo quanto il Signore ha fatto nel nel cuore, quanto ha operato nel cuore del pastore cristiano, vediamo se è collegato, eccolo qui, pace e buongiorno pastore!
1: Pace e buongiorno! Pace, pastore, grazie dell'invito di essere qui. Eh?
0: Grazie a te, grazie per aver ritagliato del tempo, per raccontarci la meravigliosa opera che Dio ha adempiuto e ha compiuto nella tua vita. Siamo felici di conoscere eh, un ministro che sappiamo essere in missione eh, e quindi quando si ha di fronte un missionario di storie da raccontare sono sempre davvero tante, ma sentiamo nel cuore di ascoltare proprio quanto Dio abbia fatto agli inizi della decisione della tua vita, di seguirlo e come il Signore ti ha attratto da questo mondo fondamentale fatto di disperazione, forse anche di schiavitù, e quindi ti passo subito la linea e, e siamo tutti orecchie, Dio ti benedica.
1: Grazie, grazie, grazie. Mm. Grazie pastore Michele, grazie a tutti quelli che Va ci bene. ascoltano in questo momento. Eh, ringrazio a Dio per questa opportunità, per me è sempre una gioia poter condividere quello che il Signore ha fatto nel passato e continua a fare tuttora e soltanto con la grazia di Dio che noi siamo qua. É, me é stato que isso, cosa que pensa da tua história? Não pode ser diversamente, uma volta falando com minha mulher, la grande esvolta, porque é justamente o que o Senhor fez, como é cambiado a minha vida, como é cambiado a minha história, e como hoje posso dizer que vivo na joia, com a graça do Espírito Santo, é, operando ainda hoje na minha vida. É, como me é stato que isso, a minha história nasce é, tanto tempo atrás. Tanto tempo porque? È successo che prima che racconti la mia, la mia, uh, il mio incontro con Gesù come è stato, devo raccontare cosa prima è successo nella mia famiglia perché può darsi che ci sono tantissime persone che hanno affrontato o stanno affrontando proprio in questo momento una situazione molto simile di quella che ho vissuto nella mia storia di vita e la ragione di essere qui è dire che Dio può cambiare qualsiasi circostanza. Mi ricordo che raccontando la mia madre i giorni difficili della sua vita quando mio papà ha deciso di andare via di casa purtroppo è una realtà ancora oggi di tante famiglie e mio, pa- mio papà decide di andare fu- fuori di casa e quello è stato un momento difficile per la mia madre avevo tre anni di età e grazie a Dio lei ha trovato nella sua via qualcuno che le ha parlato di Gesù e per la grazia di Dio ancora lei ha ha afferrato l'opportunità che le è stata davanti, proprio come ora tu hai questa opportunità. E gli hanno parlato di Gesù, gli hanno parlato di grande amore di Cristo, l'opera che Cristo aveva fatto nella croce, una, un, un modo di parlare che le ha toccato profondamente il cuore, nonostante lei aveva una religione, non la dava in chiesa, ma aveva una religione. E noi sappiamo che lo spirito di religiosità non può cambiare finché tu non hai un vero incontro con Cristo. E purtroppo nella sua vita è stato il dolore di un divorzio, di una separazione, di un tradimento che ha sofferto, che lei ha trovato la speranza di proseguire nella vita con Cristo Gesù. E questo cambia tutto perché con l'età di tre anni di età la mia mamma comincia a portarmi in chiesa mi ricordo sempre che andavo alla stanza dei, dei bambini, e lì imparavo le canzoni della chiesa. E...
0: Abbiamo un, un blocco del, del, del collegamento, dovete sapere che eh, noi effettuiamo un collegamento attraverso Eh, un sistema che si avvale di internet e quando eh, non si ha a disposizione il computer per poter fare questo collegamento spesso accade che lo facciamo attraverso il cellulare e accade anche che dallo stesso cellulare i nostri ospiti possano ricevere qualche telefonata e questa cosa potrebbe bloccare il collegamento quindi intanto che si ripristina il collegamento con il nostro carissimo ospite, il collegamento, ripeto, da Lugano. Vogliamo eh, appunto fare eh, un piccolo riassunto di quello che stava dicendo. Stava appunto raccontando della sua eh, situazione familiare, nella quale eh, la sua mamma eh, si è trovata ad un certo punto eh, perché è stata abbandonata dal marito, quindi eh, il pastore cristiano eh, ha il papà che è andato via di casa mentre... Eh, ha dovuto, eccolo qui, mentre ha dovuto poi, eh, stava testimoniando appunto della storia di quando eh, la mamma ha incontrato una donna, un uomo, qualcuno che gli ha parlato di Gesù, quindi ripasso di nuovo, ho fatto un piccolo riassunto in attesa, un un ponte di intrattenimento, ecco a te la linea.
1: (ride) Grazie mille, grazie. Allora, continuando quello che avevo detto, eh, questo incontro con lo Spirito Santo porta la mia mamma a innamorarsi sempre di Cristo, della sua presenza e trovare nella Chiesa una grande famiglia che in quel momento eh, lei non aveva presente e la cosa bella è che nonostante lei trova questa famiglia io comincio di qualche modo a innamorarsi di Cristo ma anche a fare delle domande mi ricordo che nella età più o meno di 5-6 anni di età, la vita ancora non era facile una volta che papà non c'era a mamãe, no tempo, quando se separados, só ele trabalhava e nós sabíamos que a dificuldade chegou. Em que caso, era uma dificuldade financeira. Eu me lembro da casa onde se viveu. Nós vivemos uma casa, que eu sou de origem brasileira, e com a separação de dinheiros a vida é muito difícil, e também financeiramente. me lembro que a casa onde se habitava era uma casa muito simples e il tetto aveva dei buchi quando pioveva mi ricordo che si metteva dei secchi all'interno della casa affinché la pioggia non bagnasse tutta la casa era molto difficile ai tempi avevamo un materazzo per terra un frigo vecchio Lucky Land Casino Asking people what's
0: the weirdest place you've gotten lucky
1: Lucky? Che avevamo ai tempi. Sai cosa succede? Un giorno domandai alla mia mamma perché è così difficile la cosa. L'ho visto piangere e lei mi ha detto, sai che una sorella della chiesa mi ha detto che il Signore trasformerà la nostra vita. Quella parola di mia madre, cercando di incoraggiarmi, avevo 5-6 anni di età, ho messo nel mio cuore che un giorno il Signore può, potrà cambiare la mia vita e sono rimasto fermo in quella che era la promessa avevo sentito della persona che per me in quel momento era la persona più importante la mia madre, non avevo nessun altro riferimento e il Signore cambierà la nostra storia però la mia mamma si ammalò ha dovuto fare un'operazione e per aiutare lei a alzare di quel materazzo vecchio che avevamo per terra io mi mettevo sotto di lei affinché lei potesse avere sostegno per alzarsi e fare da cucinare per tutti noi però ho continuato a credere così, il Signore cambierà la nostra storia Piano piano abbiamo visto dei miglioramenti, ma non era il grande cambiamento al quale io vedevo nella mia mente da bambino. Mi ricordo che arrivo alla fase di adolescente, alcune cose hanno cominciato ad andare in crisi. Una delle prime crisi è perché la vita deve essere così e perché deve essere così sofferente, nonostante andando in chiesa, e era giorno di calcio. Sapete bene che i brasiliani sono appassionati del calcio, né? come anche gli italiani. In Brasile si gioca calcio dappertutto. E mi ricordo che i giorni di culto, dove io dovevo andare nella, nei culti dei giovani, io cominciai a quel tempo a trascinare un po' la mia vita per il calcio e non andare con tanta frequenza così in chiesa. E accade che la mia mamma, vedendo quello, fa un grande invito. Io dico grande perché adesso vi racconto cosa è successo. Come ho detto, la vita non era così facile. Né? ero già un adolescente a questo tempo qua qualcosa aveva migliorato la mamma lavorava bene io cercavo di fare qualcosa dentro la mia possibilità e mi ricordo che adesso mi trovo con 14 anni e con un punto di domanda all'interno perché la vita deve essere dura così? perché è difficile così? perché papà non c'è? È, è, era un momento che forse mi mancava un riferimento di un padre perché i padri portano con sé provvigioni portano con sé sicurezza forse era un momento che la mia mamma non mi poteva aiutare su certe domande che avevo sulla mia persona sulla mia vita, su quello che doveva essere il mio futuro, nonostante lei era molto presente e mi ricordo che la mamma aveva comprato qualcosa da mangiare e quando tu sei in condizioni finanziarie che non non sei così buona non è così buona sai che mangiare è tutto quello che hai e la mia mamma mi ha detto così guarda che eh, mercoledì ho invitato dei fratelli in casa per passare un po' di tempo, leggiamo la Bibbia, cantiamo una canzone, sarà bello, vedrai che tu piacerai tantissimo. La, la prima cosa che mi ha dispiaciuta tantissimo è che ho pensato, i fratelli arrivano e mangeranno tutto quello che con difficoltà abbiamo, perché se c'è una cosa che i credenti fanno è mangiare bene. Poi quello che ho immaginato è, io non voglio essere qui seduto a cantare non voglio, voglio leggere la Bibbia insieme a loro, e io allora eh, dico di andare a calcio il mercoledì. Però mi hanno fregato, sono arrivati martedì e non mercoledì. Arrivano, io ero un, un periodo un po' triste, quando loro arrivano a casa, accade che io dico loro di entrare, la mia mamma ancora non era arrivata dal lavoro, io non sapevo neanche cosa fare, io ho lasciato loro nel salotto e sono andato in camera mia, pensando, oh signore, sono arrivati prima, non posso fare più niente. E quello che succede di bello è che la mia mamma arriva, loro cantano, loro leggono la Bibbia e c'era lì un ragazzo di 12 anni di età. Mi ricordo ancora oggi che la mia sofferenza all'interno è, era così grande che era un momento, un periodo della vita che era molto difficile finanziariamente e tutto quello che io chiedevo a Dio era l'opportunità di prendere un bus per attraversare la città per vedere la mia nonna. Era quello, era il mio sogno del momento, a 14 anni. Succede che eh, finiscono di pregare a casa e c'era con loro un ragazzo di 12 anni di età, lui bussa alla porta e mentre lui bussa alla porta ha un cioccolatino in mano e dicendo così, vuoi il cioccolato? L'ho portato per te. Era una strategia di Dio quel momento. no? Ho accettato il cioccolato e lui mi ha detto così, visto che hai accettato il cioccolato non è che vuoi fare l'ultima preghiera con noi. E qui inizia quello che chiamiamo la grande svolta. Perché? Sono stato cresciuto all'interno della Chiesa, imparando l'insegnamento della parola di Dio, ma con dubbi sulla mia propria persona. Forse era una crisi di identità, non lo so. Ma quel giorno il il Signore parla tramite la vita di quel ragazzo di un modo così profondo, di una chiamata che lui aveva nella mia vita. Mi ricordo che ero in piedi e quando lui comincia a parlare di cose che io avevo dentro ma che nessuno aveva raccontato a lui perché erano cose mie, della mia testa, e lui parla, così ti dice il Signore. E come parlato della parola del Signore, ho perso le forze nelle gambe, sono caduto in ginocchio mi ricordo che soltanto pregavo, ringraziavo e piangevo. Piangevo perché Dio aveva parlato di una grande opera, una grande opera a livello internazionale. Io non potevo neanche immaginare perché a quel tempo parlare di prendere un aereo era qualcosa di impossibile. Tutto quello che volevo era soltanto un po' di soldi per prendere un autobus, un autobus, solo quello che io volevo. E Dio mi venne a parlare di una missione, di guarigione nel mio cuore, di quello che Lui aveva pianificato per me. Da quel giorno la mia mente cambiò. Ho, avuto veramente, ho preso una decisione di cambiare il comportamento nei confronti alla Chiesa e principalmente nei confronti di Dio. Ho detto, Dio, io ti darò tutto il permesso di fare della mia vita la tua volontà. Non voglio più vivere secondo la tristezza che ho vissuto tutti questi anni con la mancanza del mio padre, ma io voglio, sì, che tu possa portare questa guarigione e che io possa, tramite la mia storia, guarire i cuori di altre persone. E quello che accade il giorno dopo, che i miei amici hanno detto sei strano, sei diverso, è perché io non riuscivo a dimenticare l'esperienza che ho avuto la, la sera prima. Quella sera dove lo Spirito Santo per la prima volta ho identificato chi ha parlato con me. Forse lui aveva parlato altre volte, ma forse ero troppo occupato a lamentare di qualcosa della vita che non ho neanche sentito. Perché la Bibbia dice che ha orecchio per ascoltare, ascolta quello che lo Spirito sta parlando, ossia lo Spirito Santo sta parlando. Siamo noi che a volte facciamo fatica di ascoltarlo. E allora quel giorno, forse la grande opportunità della mia vita, a 14 anni di età, dove il Signore ha trasformato il mio modo di pensare, il rinnovamento della nostra mente. A volte arriviamo nella fede, ma non rinnoviamo la nostra mentalità. E quello è un pregiudizio molto grande. Ho permesso che il Signore lavorasse nel mio cuore, nella mia mente e mi trasformasse. Da quel giorno ho cominciato a cercare Dio come non avevo mai cercato prima, perché ho detto, Signore, io ti voglio servire, ma ti voglio servire del modo in cui tu ci hai presentato a me quella sera. Non come io andavo in chiesa, cantavo le canzoni, ma qualcosa qui dentro non bruciavo. Lì è stato diverso, un incontro personale con Cristo. Mi ricordo che noi abbiamo cambiato città, subito dopo questa mia esperienza, cambiando città, automaticamente abbiamo cambiato chiesa, e lì ho visto un gruppo di giovani che aveva così tanta passione per Cristo, in servire al Signore, in, in dedicarsi, e era giustamente la stessa cosa che avevo sentito, si collegava molto bene con quella che era la, la nuova proposta eh, tramite i giovani che avevo appena conosciuto. E la cosa bella, e che mano a mano andava, io ero sempre di più innamorato del Signore. Mi ricordo che quando i pastori dicevano c'è la preghiera soltanto tra i pastori, io chiedevo loro il permesso di pregare con loro, di pregare, perché io volevo conoscere sempre di più la profondità del grande amore di Dio. Perché? Era proprio, era proprio un punto dove io pensavo di non essere amato, nonostante la mamma aveva dato tutto l'amore che lei poteva ai tempi, ma io avevo ancora in questo cuore, proprio perché forse il papà era andato di casa, forse io pensavo che era colpa mia, e qui ci sono due situazioni io non so qual è la situazione a quale stai affrontando proprio ora in questa fase della tua vita ma io ti posso garantire ci sono due situazioni importanti una è quando io sono vittima vittima è qualcosa che è successo io non ero pronto a, a, non ero neanche in potere di gestire la situazione io non potevo a tre anni di età interferire nelle decisioni dei miei genitori della separazione, dei divorzi, dei caos generati Il numero due è decidere di no, di non essere vittimista. Essere vittima è qualcosa che è accaduto senza il mio dominio. Essere vittimista è una scelta, è una decisione, dove io guardo ogni giorno dicendo, eh, la vita è così, nulla può cambiare, ma quando arriva il grande amore di Cristo, questo cambia veramente. E comincio mano a mano a essere in chiesa, gli è successo altri due episodi dove io ho fatto le domande a Dio. Perché? In chiesa, uh, a 14 anni, 15 anni età, è, è bello, c'è anche un po' di, di, di vanità personale, no? Io a quel tempo avevo due magliette bianche e due pantaloni blu. Io cambiavo le magliette, io cambiavo i vestiti per andare in chiesa, ma la gente che mi vedeva come i vestiti erano uguali, erano solo quelli, eh, pensava che io non cambiavo neanche i vestiti, io sono rimasto un po' triste. Io ho cominciato a pregare a Dio a quel tempo se mi i vestiti nuovi, almeno di colori diversi, affinché la gente possa vedere che io, che io faccio la doccia e, e cambio i vestiti. E mi ricordo che la risposta è arrivata subito, subito un, un, un signore della chiesa sentito nel cuore di regalarmi un pantalone. Vi dico perché io, a me mi piace raccontare questo perché può essere la storia di altre persone. Mi ha regalato un pantalone, io mi metto in ginocchio, ringrazio il signore per il pantalone che avevo ricevuto, che adesso era un colore diverso da di quello che avevo. Il Signore parla mio cuore, questo pantalone non è tuo, è del ragazzo che è a tuo fianco. Ricordate, io ero un uovo della Chiesa, non conoscevo tutte, tutte le persone. Io dicevo, no Signore, questa voce non è tua, questo pantalone è mio perché l'hanno regalato a me. Se era suo, li avevano regalato a lui. Ma io ero lì in battaglia con la mia mente, con la voce di Dio, e alla fine non ho resistito e ho detto, guarda, eh, Dio mi ha detto di regalarti questo pantalone. E Lui comincia a piangere. Nella vita è strana, perché tu pensi di stare male e trovi sempre qualcuno che sta me- eh, peggio di te. E quello là comincia a piangere perché lui aveva soltanto un pantalone per vedere la-, la situazione che era in quel tempo. Dopo di quella mia azione non mi è mancato più nulla. Mi è arrivato tutto quello che io avevo bisogno. E Avevo 16 anni adesso e con 16 anni io faccio una preghiera guardando verso il cielo e comincio a piangere perché ancora mi mancava la persona di mio papà. Io guardando il cielo ho detto «Signore, perché io non ho mai avuto un padre? Perché era un bisogno che avevo come necessità dentro di me? Perché la vita è stata dura così com'è di non avere un padre? Fratelli, voi che mi ascoltate, se credete o meno a quello che vi dirò è quello che è successo. Accade che ero a casa da solo, che lamentavo che pregavo domandando a Dio delle cose che non avevo mai avuto un padre e il campanello lo suona, apre la porta, questo qua dice ho un messaggio per te, ho un messaggio da parte di Dio per te, mai più dire, dire che non ho mai avuto un padre, perché io il Signore ho sempre preso cura di te. In quel momento il Signore stava facendo un'altra opera nella mia vita che fa mi ricordare le cose che Lui ha fatto in tutta la mia storia di vita. Era così difficile ai tempi che mi ricordo da quando ho sentito questa parola che il Signore aveva sempre preso cura di me, lì ho identificato che Dio per me non era soltanto il mio Signore, ma Lui si è rivelato a me come un padre. Io non so quanti di voi si sentono orfani dei genitori che forse non sono mai stati presenti, non sono vivi, o forse sei orfano di genitori vivi. Ma guarda, quando cerchiamo a Dio, Lui ci fa ricordare che Lui è un Padre presente. E questo Padre presente non solo sostituisce i dolori che tu hai, cambia il deserto, in campo fruttifero, è uno che trasforma veramente il nostro modo di pensare perché Lui sa, conosce il nostro futuro. Una volta che diciamo, Signore, la mia vita nelle Tue mani, non dobbiamo più prendere possesso della nostra vita. Io ricordo della preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre, se è possibile allontanare da me questo carici, ma tuttavia sia fatta la tua volontà. Quando arriviamo al punto di dire sia fatta la tua volontà, dobbiamo capire che dobbiamo avere completa e piena fiducia in quello che lui farà. Io cominciai a ricordare che andando eh, a comprare i panni, la mia mamma contava le spicciole che aveva, io volevo il latte, ma o eri pane o il latte. Mi ricordo che il proprietario del locale ha detto alla mia mamma, che era un po' invergognata, triste, e diceva così, ogni mattina tu puoi passare qua, io ti do il pane e il latte, non devi neanche pagare. Sai, mi sono ricordato che il Signore, nonostante io non li conoscevo come li conoscevo a quel tempo lì, è sempre stato presente dal momento che la mia mamma ha fatto un'alleanza con Dio. E questo essere presenti, ho deciso di non essere più vittimista. Non ho questo, non ho quell'altro, ma ho cominciato a camminare per fede. E è qui che comincio a cambiare un'altra volta la mia vita. Perché ho capito una cosa, che
2: Dio... That's chambacasino.com.
1: No purpose necessary. DDW, avoid reprohibit by law. in terms and conditions, 18 plus. Dio si avvicina a me nel mio dolore. Ma lui non può trasformare la mia vita in quanto sto lì a raccontare a lui il mio dolore, la mia difficoltà. La Bibbia dice che Dio ama la fede. Sai, quando ho smesso di parlare con Dio, della mia difficoltà, quando ho smesso di parlare con Dio, nella mia vita non funzionava, perché è, è tutto quello che succede oggi è perché quello è accaduto perché papà non c'era perché questo ha detto no io devo essere protagonista della mia propria storia numero uno ho deciso di perdonare il mio padre ho chiamato lui e ho detto io ti perdono io ti amo io ti voglio bene e questa è stata una guarigione nel mio cuore perché una decisione che dovevo fare io che avevo trovato Cristo da quel momento le cose cominciano a cambiare perché ho preso una decisione se tu vuoi che la tua vita cambia, devi prendere una decisione. A volte alcuni mi, mi dicono così. Eh, io, sono, io sono credente, ho ricevuto Gesù, ho smesso di fare tante cose, ma sempre che la vita non cambia. È esattamente lo sbaglio che ho commesso io all'inizio della mia camminata. Cosa è successo? Io avevo smesso di fare tante cose che io ho conosciuto che non erano belle, ma... Il punto non è soltanto smettere di fare cose che non funzionano. È anche iniziare a fare quelle che funzionano. Perché è uscire da meno 10 e arrivare a zero quando io smetto di fare cose che non posso fare. Ma io non voglio essere a zero. Io voglio salire. Io voglio tutto quello che il Signore ha come promessa per me. Io voglio tutto quello che la Bibbia dice che posso avere. Io voglio vivere la vita abbondante promessa da Dio in Giovanni capitolo 10 verso 10. Io voglio avere una grande svolta nella mia vita, non soltanto spirituale, ma a 360 gradi, io voglio essere la persona che Dio ha pianificato perché non voglio passare in questa vita inosservato come uno che ha lamentato di qualcosa, che ha combinato con qualcun altro. E questo arriva al punto di essere maturo. Quando ho guardato i miei genitori, guardando il passato, ho visto una cosa. Ho visto che era giusto tutto quello che aveva successo. Era la loro storia, storia basata sulla loro informazione, la loro decisione, ma quello non poteva influenzare sulle mie decisioni. La mia decisione doveva essere tutta un'altra. Io a 21 anni di età, il Signore mi ha dato una moglie meravigliosa, ci siamo sposati, ora abbiamo tre figli, facciamo l'opera del Signore insieme, e faremo il prossimo anno 20 anni che siamo sposati, ringrazio il Signore per questo. Sai, sono queste cose che guardando... Ho preso una decisione di servire al Signore, ho preso una decisione, perché la Bibbia dice così, con cuore si crede, con la bocca confessa che Gesù Cristo è il Signore. Ho preso questa decisione di confessare a Cristo, ho preso questa decisione di confessare il Signore su ogni cosa che Lui poteva fare nella mia vita. L'ho confessato come Signore, lo amo come Signore, Lui è un padre vicino. E da quando ho confessato Cristo come Signore, ho dovuto imparare a camminare in fede. Sai, qui è il punto principale, che a volte siamo cristiani e non cristiani, che diciamo, va bene, io frequento la chiesa, ma non vedo nessun cambiamento, io frequento un gruppo di preghiera, ma non vedo i cambiamenti. E qui è il punto. Noi tutti nasciamo con delle gambe, ma qualcuno ci deve fare imparare a camminare. Il fatto di un bambino nascere con delle gambe, non è che possiamo subito dire vieni dal papà e li mettiamo a camminare perché non è così lui deve imparare a camminare una fase molto importante della nostra fede cristiana dal momento che riceviamo Cristo come Signore Salvatore è smettere di parlare delle cose che non hanno funzionato punto uno capire cosa Gesù ti dice per camminare in quello che lui dice perché se la vita nostra non è basata sulla verità Tutte le altre cose sono illusioni. Forse oggi non hai un lavoro stabile, forse oggi affronti un divorzio o qualcuno che ti ha abbandonato, forse non sei mai stato amato della tua famiglia, forse sei situazioni varie, finanziarie, che non funziona, sei in mezzo a un caos. Ti resta soltanto una opportunità di aggrapparsi a Dio e imparare da Lui qual è il tuo valore. E è, e è, e è qui il punto dove impariamo a camminare in fede. Perché ci avviciniamo da Dio per un problema, come la mia mamma, un divorzio, un dolore, una separazione. Quella è stata la scusa di Dio, a in quel momento, che lei doveva, che lei doveva eh, camminare con Cristo, camminare in fede, ma non sapeva ancora, si è avvicinata a Dio per i dolori che aveva. Arriva un secondo passo, che è avvicinarsi a Dio per fede, non per quello che lui può fare, ma per chi Lui è, e questo è maturità. Per questo vi incoraggio, indipendenti dalla fase che affrontate, di camminare per fede. E è lì è il punto dove sono arrivato. Adesso è sposato, adesso ho tre figli, e quando impariamo che il Signore può mettere la nostra vita in qualsiasi situazione, Lui lo fa. E anni fa mi sono ricordato una cosa, ero davanti al lago di Lugano e mi sono domandato insieme alla moglie, perché Dio mi ha scelto proprio in questo posto? Mi ricordo che quando ero ragazzo, io chiedevo, Signore inviami all'Africa, io voglio fare una missione in Africa, e è tutto diverso quello che il Signore ha fatto come lui ha cambiato eh, eh, le situazioni. Per quello che indipendente di quello che pensiamo come potrà finire la nostra storia il luogo più sicuro nel mondo, non è la Svizzera, non sono i paesi mega ricchi, ma è il centro della volontà di Dio. Lì È il luogo di prosperità per ognuno di noi. Centro della volontà di Dio. Quando tu capisci qual è il tuo proposito, forse tu dovrai attraversare una strada per adempiere il tuo proposito. Forse cambierai nazione. Devi prendere un aereo come ho preso io e attraversare l'oceano. Non lo so cosa Dio ha per te, ma il luogo migliore da essere è il centro della volontà di Dio. È avere questa fiducia, imparare a camminare in fede. Sai, quando tu leggi, la parola di Dio non è un consiglio, ma è una direzione effettiva. La Bibbia dice, osservate gli uccelli, loro cantano, loro non lavorano, ma non sono preoccupati. Come iniziano la giornata? Cantando. Sai, la Bibbia dice che dobbiamo osservare gli uccelli. Quando sei in un momento triste, io l'ho fatto questo per alcuni momenti della mia vita, quando ancora non avevo la stabilità, io cercavo di prendere la parola di Dio e fare esattamente come la parola di Dio diceva osserva, ma cosa devo osservare? ho osservato che mentre io iniziavo la giornata nonostante i credenti, fedeli, forse predicavo già la parola ma sempre con un lamento di qualcosa che non funzionava mi sbagliavo lì perché non è la dimostrazione a Dio quanto ho un problema la dimostrazione a Dio deve essere quanto io credo in Lui la Bibbia dice che Lui ha dato a ogni uno di noi una misura di fede. Tu, che mi ascolta adesso, hai la fede esatta, hai la fede sufficiente per ogni promessa che Dio ti ha fatto. E è questo che cambia la nostra storia. Ho cominciato a osservare gli uccelli, non sapevano come potevano finire la giornata, ma iniziavano cantando. E la Bibbia dice così, non valete molto di più voi, uomini di poca fede. Lì ho imparato che non si trattava di come stava per finire la mia giornata o la settimana o il mese o l'anno che è appena iniziato, in questo caso qua per noi, come andrà a finire. Ma io devo entrare nel modo giusto, con la fede nel Signore, con la fiducia che Lui può trasformare ogni maledizione in benedizione. Io ringrazio il Signore per ogni processo che Lui ha dovuto fare nella mia vita e per aver salvato me, cambiato la mia mentalità. Credete chi mi ascolta ora. La cosa più importante della nostra vita è non è essere fermo soltanto in quello che è la mia esperienza del passato, ma essere aperto all'esperienza che lo Spirito Santo può portare al nostro cuore di trasformazione. Non è frequentare una chiesa, ma è camminare per fede. Io non vado in chiesa perché mi sta bene, perché i fratelli sono simpatici. Io vado perché ho motivi ho oh, motivi di adorare e ringraziare il Signore. Io vado in chiesa perché la gloria del Signore è presente nella vita anche delle altre persone che hanno delle testimonianze, che quando aprono la bocca mi incoraggia a proseguire in quello che fosse un'area mancante della mia vita. E sono queste cose che fanno la differenza di essere un credente tra quello che frequenta una riunione cristiana soltanto. Andare ogni tanto la domenica, andare ogni tanto nei giorni festivi, ci sono persone che andano nella chiesa soltanto ai Natale o quando c'è un funerale o quando c'è un matrimonio. Ma dimenticano che non si tratta della chiesa. Sapete perché? Perché la fede deve essere basata sui punti di verità. La chiesa non può essere la verità assoluta perché la chiesa cambia. Gli uomini, i sacerdoti, i pastori non, non sono la verità assoluta perché i pastori cambiano. Il tuo miglior amico non ha sempre i consigli più belli, veri, perché anche le opinioni umane cambiano. Ma la nostra fede deve essere basata sulla verità. La Bibbia dice che Gesù è la verità. La sua parola è la verità. E c'è anche lo spirito della verità. Quando la mia fede è fondamentata nella parola, nello spirito della verità, in Gesù, che è la verità, abbiamo una fede incrollabile. E è lì che cominciamo a uscire del nostro naturale e cominciamo ad avere una vera e propria esperienza con lo Spirito Santo, come vi ho detto, quello che mi ha spinto fino qui è stata la voce dello Spirito Santo quando avevo 14 anni di età e che nulla può cambiare questo dall'esperienza che ho avuto. Per quello io vi incoraggio a chiedere al Signore un'esperienza questa mattina con lo Spirito Santo, per non avere una fede dubitosa o una fede lamentosa, o, o ah, io sono cristiano ma, ma non lo so, no, da oggi camminare in fede e ascoltare la voce del Signore e avere il coraggio di uscire dalla barca e camminare sulle acque come ha fatto Pietro, e essere un credente che crede, non un credente che frequenta un gruppo, non un credente che frequenta delle riunioni, ma qualcuno che dice ok, la mia vita è, è, è una realtà che ora non ho un lavoro è una realtà che ora sto affrontando un, una situazione che non, non mi va ma questo è soltanto una realtà di un tempo non è la tua verità se io credessi che la mia realtà fosse la mia verità oggi non ero qui a testimoniare di quello che Gesù può fare e sono queste cose che possono veramente trasformare completamente la nostra vita sai, quando Io ho visto la mia realtà, ho deciso di non credere nella realtà della mancanza, dell'abbandono paterno, delle situazioni che erano intorno a me, ma ho cercato di credere nella verità della parola del Signore. E mi ricordai di un giorno che la mia mamma ha detto prima o poi il Signore trasformerà la nostra vita. Infatti è successo. Il Signore ha cominciato a, a, a trasformare nella mia adolescenza, nella mia gioventù, fino al punto che, con 21 anni di età, ero pronto a sposarmi. A sposarmi una donna che oggi mi completa in tutti i sensi, nella mia vita, che mi incoraggia. E se sono oggi l'uomo che sono, perché ho una donna a fianco, ti ho pregato al Signore. Ho pregato al Signore, dicendo, Signore, nel giorno che io devo sposare qualcuno, che sia la persona che tu hai preparato per me. Anche questo è molto importante. Sai, la cosa bella è, è che, il Signore ha preparato la persona giusta, alla persona giusta che oggi condividiamo la stessa aspettativa in Dio, abbiamo la stessa fede, preghiamo lo stesso Dio. E questo fa una grande differenza, tutto questo perché il Signore mi ha aiutato a fare delle buone scelte. E quello, non è che il Signore è buono per alcuni, per gli altri no, ma è che quando mettiamo la nostra fiducia nel Signore, ogni cosa è possibile. Non c'è impossibilità. La Bibbia dice così. Se voi siete in me, Gesù dicendo, e le mie parole sono, siete in voi, potete chiedere qualunque cosa. Sai, a volte siamo limitati nei nostri pensieri e pensiamo che certe cose, perché abbiamo una coscienza limitata, basata sull'esperienza negativa della vita, e pensiamo che tante cose belle non sono per noi, ma quello è una limitazione che dobbiamo buttare via. E permettere che la voce dello Spirito Santo sia l'unica voce che ti guida veramente, che sia l'unica voce che ci incoraggia a camminare nel soprannaturale. Quando conosciamo la persona dello Spirito Santo, io vi incoraggio, fratelli, a parlare con lo Spirito Santo. Sapete perché? Perché lo Spirito Santo è l'unica persona che può interpretare il soprannaturale del Padre nel nostro naturale. È l'unico che può portare il soprannaturale al nostro naturale. Questa è l'esperienza più profonda che uno può avere con Cristo. Non è soltanto avere una religione quando stai male. Non è aprire il Salmo 91 e lasciare aperto sopra un tavolo pensando che quello è sufficiente. Ma la Bibbia dice così, così come avete creduto in me, così come avete creduto in Gesù, camminate in Lui. E come è che abbiamo creduto in Gesù? Con il cuore si crede e con la bocca si confessa. È tempo che possiamo credere nel cuore e confessare quello che vogliamo vedere. Così è stato creato il mondo. Dio ha visto caos, ma ha parlato luce. Forse il grande problema che la umanità oggi affronta è perché sono delusi con alcuni leader della Chiesa, sono delusi con una cattiva esperienza con qualcuno che li ha che li ha ferito ai cuori, forse era un riferimento di un leader religioso, ma la Bibbia dice che dobbiamo andare avanti con la nostra vita e credendo in Lui. Allora, quello che dobbiamo fare è esattamente quello che ha fatto Dio, ha visto il caos e ha parlato luce. Il problema di oggi è che vediamo caos e parliamo caos. Noi vediamo mancanza finanziaria e diciamo sono finito, non c'è più niente da fare. Sai, è tempo che, che la nostra bocca cammina in sempre insieme al nostro cuore e alla nostra visione. Ossia, dobbiamo avere un linguaggio giusto e una visione giusta dentro il proposito a quale vogliamo raggiungere. Perché funziona così? Se io oggi decidessi di trovare la mia famiglia in Brasile, non posso prendere un volo per Spagna perché non raggiungo il mio obiettivo. Sai, se io... So dove voglio arrivare, io comincio a prepararmi per quello che è il mio destino. Se tu conosci oggi il destino che il Signore ha pianificato per la tua vita, la vita che Lui ha per te, che tu puoi essere il protagonista della tua propria storia, ti renderai conto di una cosa, che quello che il Signore può fare è molto più grande di quello che tu ora pensi, perché può darsi che il tuo pensiero è limitato, ma in Dio ogni cosa è possibile cosa immaginabile e inimmaginabile. Ricordiamo che quando non c'era l'acqua, lui ha fatto uscire acqua della roccia. Quando non c'era il cibo, il cibo cadeva dal cielo. Indipendentemente dal bisogno che l'uomo che lui ha chiamato aveva, se non esistesse, se lui creava, non c'era una via per attraversare nei mari, non c'era un ponte, non c'era una barca. Ma quando non c'è qualcosa, lui crea. È in questa fede che dobbiamo camminare in lui. Non basato soltanto sull'esperienza degli altri, perché l'esperienza dell'altro può rallegrare il mio cuore, ma la mia esperienza può trasformare la mia vita. Io voglio che tu possa avere questa mattina un'esperienza personale con Cristo. Vi dico una cosa, io camminavo in chiesa, io andavo in chiesa, amavo la chiesa, ma quando ho trovato la voce dello Spirito Santo, mi ha fatto non solo andare in chiesa, ma innamorarmi di Cristo, innamorarmi delle sue opere, innamorarmi della sua, sua sposa che è la chiesa, di valorizzare ogni fratello e sorella, di andare in chiesa, rispettare e amare i miei pastori, incoraggiare, non fare parte del problema, ma essere una soluzione per il problema già esistente, di dire eccomi qua, usami con quello che tu devi fare perché voglio essere utile al reino di Dio, perché Lui ha trasformato, mi ha salvato, mi ha liberato e ha fatto cose straordinarie. Fratelli miei, io vi incoraggio a camminare in questo. Sai, mi ricordo quando il Signore ha fatto ogni cosa, ha sistemato ogni cosa, che ci ha dato una bella famiglia, il Signore ha fatto con che la mia vita fosse cambiata e mi rendo conto di questo. Io devo essere un buon marito, e devo essere un eccellente padre. Io ho conosciuto tante persone che hanno detto così io non riesco a essere un buon padre perché non ho avuto un buon padre. Io dico, io ho già preso la cosa contraria, non ho avuto un buon padre eh, come pensavo io che era un buon padre per quello so esattamente cosa manca a un figlio. Allora, correzione, direzione, affetto, provvigioni, ogni cosa cerchiamo di essere indietro e principalmente quello che non può mancare la parola sul tavolo la parola di Dio, perché è quella che veramente può lasciare ai figli una grande eredità. Io conosco tantissime persone che lavorano tantissimo, io conosco tantissime persone anche molto ricche, che l'unica cosa che lasciano ai figli sono eredità finanziarie. Non che quella sia una cosa male, ma non lasciare un legato di vita per me è qualcosa di molto difficile. Abbiamo predicato in questi giorni, abbiamo fatto una serie in chiesa per la famiglia abbiamo finito proprio ieri, abbiamo parlato proprio di questo, che quando Salomone ancora non era nessuno, arriva Davide e dice, figlio mio, cerca la saggezza, cerca l'intelligenza. Saranno queste cose che ci daranno veramente la gioia nella vita. E tante persone non sa perché la grande opportunità che Salomone ha avuto, perché non ha chiesto altre cose. Sai, ma lui ha chiesto esattamente quello che è stato istruito dal padre. Ha chiesto, quando Dio gli fa una domanda... Lui si ricorda dei consigli di suo padre. Questo è una eredità spirituale. Perché lui non ha solo raggiunto la saggezza come ha chiesto a Dio, ma ha raggiunto anche la prosperità. E questo mi fa ricordare Matteo capitolo 6 verso 33. Cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno aggiunte. Cari miei, io vi incoraggio. Vi incoraggio a uscire dalla zona di vittimismo dove ah, non lo so, ah, m- non è per me, ah, no, 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 questa è una tua decisione. Essere vittima, papà è andato via, hai sofferto degli abusi, ha- hai-, hai sofferto mancanza della vita per via di qualcun altro, mentre tu non potevi prendere una decisione. Ok, ci sta, tu eri una vittima. Essere vittimista è da oggi non voler cambiare la tua storia di vita. Io non so qual è l'età attuale, tu hai, la mia storia di vita comincia a cambiare a 14 anni di età quando ho preso la decisione di Un cambiamento di mentalità. E io penso che tu puoi fare lo stesso. Ma non c'è come fare questo se prima non ricevi Gesù come Signore e Salvatore della tua vita. Questa è la più grande decisione che può portare una grande svolta nella tua vita. Se non prendiamo questa decisione, ma vogliamo soltanto dei benefici, vi garantisco, non funzionerà. Perché prima o poi vogliamo fare a modo nostro. E a modo nostro non funziona. Ricordando che quando arriviamo davanti a Lui. Dobbiamo credere che lui è un padre presente. Come padre vuole cose buone ai tuoi figli, ai suoi figli. Non solo questo, perché a volte pensiamo allora non avrò più problemi e difficoltà. No, può darsi che tu ricevi Dio oggi e due minuti dopo avrai dei problemi che avevi già, se non più gravi. La differenza è che adesso hai una voce di verità, e la presenza di Dio. Che ti aiuta a prendere delle decisioni che può trasformare la tua vita. E è lì che chiamiamo la grande svolta. Non è quando tu sei povero e diventa ricco, quando tu sei, conquista il successo e la fama. La vera verità di trasformazione si trova soltanto in Cristo Gesù. Perché l'unica parola capace di trasformare l'uomo è la parola di Dio. Perché la Bibbia dice che questa parola è come una spada a due tagli, capaci di di penetrare nella divisione dell'anima e dello spirito e di portare sé e e di di, di avere il discernimento giusto dell'intenzione della mente dell'uomo, del cuore dell'uomo. Sapete, se cercate questa parola come verità, non soltanto come il libro sacro, la sacra Bibbia, ma quando cerchiamo con la verità che riflette l'uomo... Questo qua è il manuale migliore affinché tu possa capire chi sei. Sai, quando tu compri un frigo c'è un manuale, quando, compri, eh, 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 quando tu compri eh, una macchina c'è un manuale, quando compri qualsiasi cosa c'è un manuale, ma l'uomo sembra che è venuto senza un manuale. E la parola di Dio è il manuale perfetto che ci aiuta a vivere una un'esperienza gloriosa e non solo, ci dà una garanzia di vita eterna. Perché non possiamo... Essere ingenui, pensando che la vita finisce qui con tutto quello che facciamo. C'è una garanzia di vita eterna. E quando abbiamo la grande sofferenza in famiglia, c'è anche una grande promessa di Dio. Credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. Io vedo oggi la gloria di Dio nella mia casa. Io vedo l'unzione di Dio, la grazia di Dio, la direzione di Dio. Ma questo non evita che abbiamo dei problemi. Ogni fase della vita abbiamo problemi diversi, situazioni diverse che non possiamo controllare, ma con l'aiuto di Dio, con la grazia di Dio, ogni cosa può essere completamente trasformata. Vi incoraggio a camminare in questo, in Cristo Gesù, a camminare ad avere una vera esperienza e quando vai a una chiesa, cercate di dare il meglio di sé. Adorate sempre come se fosse l'ultima volta predicate come se fosse l'ultima volta cantate come se fosse l'ultima volta perché non sappiamo mai quando tutto questo finirà ma è importante oggi rinascere questo desiderio rivivere questa gioia rivivere questa gloria nel tuo cuore affinché tu possa sperimentare la volontà di Dio che è buona, perfetta e piacevole per tu che non sai qual è la volontà di Dio la Bibbia rivela buona, perfetta piacevole. Questo è la corona della volontà di Dio. Qualsiasi cosa di fuori di questo è passeggero. Per quello che la gioia più grande è tornare a avere Cristo sul tavolo della nostra casa, a mangiare insieme almeno una un, 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 un di queste ore, sia la colazione, il pranzo, la cena, non so qual, come siete organizzati come famiglia, i vostri orari di lavoro, ma cercate di tornare a portare la parola del Signore nella tua vita, a portare delle cose grandi nella tua vita, delle esperienze profonde, chiedere questa mattina che tu possa avere una nuova esperienza con lo Spirito Santo, ricordando questo, che il Signore non guarda l'apparenza, Lui guarda i cuori, quali sono veramente le intenzioni dei nostri cuori, qual è veramente la volontà che abbiamo in servire a Lui e sia sicuro, che Lui ha le chiavi che aprono le porte, e è così che dobbiamo camminare, con piena fiducia in Lui. È smettere di essere vittimista, smettere con le cose sbagliate e iniziare a fare le cose giuste credendo in Lui. E la Bibbia dice così, è di fede in fede e di gloria in gloria. La tua vita spirituale deve salire in livello, deve andare in un altro livello, deve camminare in una nuova direzione, soltanto così, potrai vivere veramente ogni cosa che il Signore ha per la tua vita. Soltanto così potrai veramente dire, ho oh pace dentro di me, questa pace che il Signore può offrire a ognuno di noi.
0: Alleluia, gloria al nome del Signore, grazie per questo consiglio meraviglioso e anche per aver eh, raccontato quanto di buono e quanto di bello, di straordinario il Signore ha fatto nella tua vita. Siamo sicuri che molti si sono rivisti in questa storia oppure hanno probabilmente eh, intravisto in queste parole la storia di qualcuno che conosciamo. Questo è il momento in cui proclamiamo che il Signore è potente a stravolgere completamente le vite. E non lo fa soltanto in un discorso mentale, come potrebbe probabilmente eh, pensare qualche nostro amico che ci segue. Eh, Pastore Cristiano, possiamo testimoniare che Dio quando entra nella vita di un uomo o di una donna riesce a fare qualcosa di straordinario anche nelle necessità pratiche, lo abbiamo ascoltato, abbiamo anche visto la rivoluzione, la svolta nei sentimenti di questo giovanetto ragazzo che ha poi ad un certo punto eh, cominciato a comprendere che se, se Dio ci benedice è perché siamo di benedizione agli altri, altrimenti eh, rendiamo vano il comando di Dio. Questo è qualcosa che probabilmente nessuno ha eh, eh, insegnato a quei tempi al carissimo giovane cristiano, ma poi il Signore stesso attraverso lo Spirito Santo lo ha spinto verso una strada di totale abbandono e fiducia di questa voce, di questo Spirito straordinario che è lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo che in questo momento sta parlando anche alla tua vita. Voglio ringraziare il pastore Cristiano eh, per questo tempo, è stato buono, grazie per aver ricavato del tempo, sappiamo delle tue attività lì eh, a Lugano con Nuova Alleanza Church, questo movimento eh, abbiamo già conosciuto la settimana scorsa col pastore Daniel che si trova in Italia a Ravenna e siete speciali, vi muovete con l'unzione di Dio, questo è qualcosa che ci piace ehm, testimoniare ci piace testimoniare quando incontriamo dei sani eh, ministri che amministrano la parola di Dio con sincerità e radicati nel Vangelo ti ringraziamo e ti salutiamo siamo felici di averti conosciuto e speriamo di di averti di nuovo a review con qualche tematica specifica di cui parlare con i nostri amici grazie pastore Cristiano
1: grazie
0: pace del Signore pace è stato un piacere eh, avervi con, voi, con noi oggi, è stato anche bello poter eh, ascoltare come il Signore opera e eh, in quali frangenti, eh, aff- anfratti della nostra storia entra eh, alla storia del pastore cristiano, possiamo unire le tante storie di ognuno di noi che vi parla del Signore perché eh, noi abbiamo conosciuto, abbiamo incontrato questo Signore che ci ha preso tra le mani, come farebbe alleluia, un qualsiasi padre con il proprio figlio in difficoltà, ma non è un padre qualsiasi, egli è il sommo padre, colui che non solo prende cura della tua vita, ma prende cura soprattutto e innanzitutto della tua anima, a lui non sono nascosti i tuoi pensieri, Le tue delusioni, i tuoi sacrifici a Lui non sono nascosti. E se in questo momento apri il tuo cuore a Gesù e Gli è capace di fare grandi cose nella tua vita, comincia questa relazione diretta con il Signore Gesù e sperimenterai un Dio onnipotente il quale ha già stabilito delle benedizioni per te e non aspetta altro che lo accogli dentro alla tua vita perché vuole fare grandi cose Dio ti benedica grandemente resta collegato con noi tante saranno le dirette che oggi impiegheranno il nostro tempo alla benedizione di Dio alla gloria di Dio ma avranno un ruolo importante per farci crescere sempre nelle vie che Egli ha stabilito per noi che il Signore ha stabilito per noi Dio ti benedica e medica te insieme a tutta la tua famiglia.
2: Pace! Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org